0: Привет, это «Сенсации нету. Микрофон микрофона Александр Фролов и прошел ровно месяц нашего последнего подкаста. Все потому, что коварные вирусы гуляют вокруг, погода шепчет всякую ерунду, одеваться надо теплее и беречь голос. Как все уже поняли, кто-то этого не делал, потому результат, как говорится, очевиден. Хрипеть голосом украинского президента в микрофон не хотелось, а других голосов у нас для вас пока нет. Если вы сейчас подумали, что я просто на жалость решил подавить и про себя любимого поговорить, то нет. Это такая своеобразная подводка к, наверное, самому вопиющему и мерзкому обману прошедшей недели. Московский комсомолец, а вслед за ним десятки именитых изданий, на прошлой неделе рассказали своим читателям, что Минздрав якобы опубликовал список смертельно опасных прививок. Такой своеобразный реверанс в сторону секты антипрививочников и большой такой плевок в сторону нормальной медицины. Естественно, никакого списка смертельно опасных прививок, которые я сейчас прям цитирую заголовок МК, способны привести к смерти даже через месяц, не существует в природе. Да, журналисты его попросту выдумали, а за этот самый смертельный список выдали методические рекомендации для врачей о том, как действовать в случае побочных проявлений после иммунизации. Причем ни один копипастер из других изданий, который эту горячую новость переписывал, даже не удосужился перепроверить информацию московского комсомольца. И начали «Ура.ру», «Вечерние курьеры», «Комсомольская правда» и прочие «Царьграды» рассказывать о смертельно опасных прививках. Отдельно стоит отметить тот факт, что указанные выше методические рекомендации для врачей вышли в апреле, а написали про них сейчас. «Вы спросите у меня, зачем?» Так представляете, какой кликбейт у подобных новостей? Осень, пара гриппов и ангин, высокой температуры и прочих прелестей, а тебе еще сообщают, что не прививайся, убьешь себя. Как тут не вспомнить про принятый в этом году закон о фейковых новостях? Но, видимо, что-то пошло не так. Сайты, распространившие откровенную и опасную для населения ложь, до сих пор работают, и штрафовать их, по всей видимости, никто не собирается. От смертельно опасного вранья переходим к опасности планетарного масштаба. Средства массовой информации рассказали нам, что совсем скоро в России запретят пластиковые пакеты. Вот просто запретят и все тут. Документы все вроде как уже подготовлены и ждут дожидаются, когда их подмахнет президент. Ну, если не президент, то Совет Федерации. Ну, если не Совет Федерации, то Госдума точно. Увы, это не так. Распотребнадзор только собирается готовить поправки в действующее законодательство и не по запрету пластиковых пакетов, а по частичному ограничению. И это будет не сегодня, не завтра, а к 2024 году. Ну, чтобы внедрить новые технологии переработки отходов. То есть за следующие 4 года должны сделать так, чтобы магазины получили бы альтернативные пакеты из альтернативного же сырья, и им было бы это тоже выгодно. Запречать никто ничего не собирался. Да и раз потребнадзор не тот орган, чтобы вносить какие-то поправки в действующее законодательство. Где-то в Швеции в этот момент тихо плачет Грета Тунберг, которая, как мы знаем, за борьбу против в том числе и пластиковых пакетов, так и не получила Нобелевскую премию. Именно Грета Тунберг на прошлой неделе стала поводом для скандала. Ну, как скандала, так, скандальчика. Да и тот был только на страницах отечественных газет. Сейчас попробую сформулировать, как это было. Короче, российские СМИ обвинили Европейский парламент в том, что этот самый европейский парламент обвинил Россию в финансировании деятельности 16-летней шведской девочки Греты Тунберг. Вот, кажется удалось донести мысль. Ну так вот, во-первых, не весь парламент, а всего один депутат, а во-вторых, он обвинил кого угодно, только не Россию. Ну какая разница? В запросе депутата Йорга Мойтена в Еврокомиссию встречались слава Тунберг и Россия в одном предложении. Почему бы не додумать все остальное? Не помасьте я тебе, Ты смотри в мои глаза, Брось трепаться о судьбе, Ведь с тобой мой мусорок. Я попутала рамсы, Завязала узелок, Как тугие две косы. Рискну предположить, что если бы «Джокера» снимали в России, то именно такой саундтрек был бы основным лейтмотивом всего повествования. Ага, а снимался бы фильм на средства телекомпании НТВ. Мы бы погрузились в суровый мир криминала и узнали бы, как доблестные милиционеры сражаются за наш с вами мир и покой в 80-е годы. Простите, фантазия разыгралась, но не на ровном месте. Судя по тем рецензиям, которые то тут, то там встречаются на просторах интернета, именно таким Джокера хотели бы видеть наши соотечественники. Суровую драму о лишнем человеке в обществе уже успели обмазать коричневой субстанцией, назвать пропагандой оранжевых революций. Да что там далеко ходить? Одно очень солидное издание под видом рецензии написало разгромную статью о том, что американский кинематограф внушает, что революции имеет стихийный характер – а на самом деле управляет никакой не сумасшедший клоун, а дядька с кучей денег в дорогом кабинете. Ой, я издание не назвал. «Регнум» оно называется. Ссылку давать не буду. Если хотите, найдите сами. Я к чему все это? Мнение может быть и субъективное, но Джокер на меня произвел такое впечатление, что этот три дня собирался с мыслями, чтобы написать рецензию на этот фильм. Это несмотря на то, что я вообще рецензии не люблю писать. Кроме как на новый подвижной состав какой-нибудь пригородной пассажирской компании. Кстати, о подвижном составе. На этой неделе на сайте «Сенсации не должна появиться статья о таком. Помимо этого, мы хотели бы написать материал о том, почему самолеты в наше время стали дешевле поездов. И еще наш Сапкор-историк сделает обзор прессы 1989 года. Наша новостница Ника готовит статья о вбросах и вранье в заголовках и статьях коллег. Да еще должен появиться материал от нашего нового автора Василия Виноградова. Одна из давно забытых рубрик на нашем сайте должна обновиться. Какая именно, пока не скажу. Давайте сохраним интригу. Ну и традиционно, напоследок, хотелось бы поставить песню. К слову, упомянутого только что Василия Виноградова. До встречи, надеюсь, через неделю. А в эфире у нас ВВ Бенд с песней «Заря».
1: Она меня позади как Жизнь, следы, от бой, как впереди, как жизнь горит, царя. Горит царя, горит, заря. Горит заря. Горит заря, горит заря. Ветер только рядом Поет, поет мотив И песня та моя Лишь только в ней Я сделал вывод, Только в ней Нашел себя и Нашел себя и Нашел себя и Нашел себя Я между жизней гляну, гляну в пелену Вперед мой друг с тобою Я с это и не сверну Дороги лента, седлай, седлай железного коня, но не оставив в этой жизни следа, Той не увидишь, как горит царя. Горит царя, горит царя, горит царя. ка впереди как жизнь горит царя горит царя горит царя горит царя